0: 민주종편 mnl
1: 수요일 프로그램 뉴스파입니다.
0: 네, 시청자 여러분 안녕하십니까. 민주종편의 수요일 밤을 책임지고 있는 뉴스파의 진성준입니다. 지난주 뉴스파가 방송되지 못했습니다. 3월 1일 3일절이어서 쉬는 날이었습니다. 많은 분들이 뉴스파를 기다렸다고 하셨는데 뉴스파 진행하지 못해서 송구스럽게 생각합니다. 그런 만큼 심기일전의 자세로 오늘 더 열심히 해보겠습니다. 또한 가지 양해의 말씀을 드릴 게 있습니다. 아, 바로 앞 프로그램이죠. 본격 정치 먹방방송 맛있는 정치가 기계적인 결함으로 결방했습니다. 이것 역시도 심심한 사과의 말씀을 올려야 되겠습니다. 정식으로 개국하고 방송을 시작해서 이런 뜻하지 않은 사고를 내게 돼서 정말로 송구스럽게 생각합니다 다음부터는 이런 실수가 없도록 더 철저하게 준비하고 진행하도록 하겠습니다 오늘 우리 모두가 애타게 기다렸던 빅뉴스가 있었습니다 헌법재판소가 박근혜 대통령에 대한 탄핵심판선고일을 3월 10일 내일 모레 금요일날 오전 11시에 발표하겠다고 했습니다. 과연 다섯 달 동안 이어져 온 국민의 이런 여론을 받든 결론이 나올 것인지 아니면 이를 정면으로 배반하는 선고가 내려질 것인지 기대가 됩니다. 여러분과 한마음 한뜻을 모아서 3월 10일 오전 11시 헌법재판소의 판결을 기다리도록 하겠습니다. 자, 숨어있는 1인치를 찾아내는 뉴스파 지금 시작합니다. 오늘 칼날 같은 정치 분석을 해 주실 두분 모셨습니다. 민주종편의 바지사장 최재성 전 의원님. 안녕하십니까 함께해 그리고 더불어민주당의 당대표 특보단장 특별보좌역 단장인가요 특보단장 김민석 전 국회의원님 함께 하셨습니다. 안녕하십니까 2주 만에 뵈니까 더 반갑습니다. 네. <웃음> 2주 동안 바쁘셨어요 좀 피곤해 보이시는 얼굴입니다
2: 예, 좀 피곤합니다. 이제 백수 생활이 깊어지는 거죠. 피곤기가 올라온다는 거.
0: 더문 캠에서 인재영입위원장을 맡고 계시지 않습니까? 예,
2: 위원장은 아니고요. 인재영입위원회가 공식적으로 설치된 건 아니고요. 네, 사설 주문 형태로.
0: 아, (웃음) (웃음) 오늘 그래도 아주 귀한 분을. 누구 누구 주문이에요? (웃음) 귀한 분을 캠프에 모셨더라고요. 어, 세계 여성의 날을 맞아서 권인숙 교수. 네. 모셨는데, 진 얘기 꺼내 주실 게 있습니까? 문재인
2: 대표하고는 서로 이제 교분을 했다 그래야 되나요? 그런 네. 사이는 아닌데, 꽤 오래 전에. 네. 뵀었다 그러는데. 네. 제가 이렇게 배석을 해서 두분 만나시는데, 이제 같이 자리를 했는데, 문재인 대표님은 기억하는데,
1: 권인숙 교수님은 기억을 못 해. 아, 문재인 그, 대표 그러니까. 아, 그러니까, 아, 그러니까 아, 그 그분이 만난 일이 있군요. 네, 네, 네. 그래서,
2: 그 때는 권인숙 교수님이 문재인 대표보다 훨씬 더 유명할 유명. 때가 아니었나 아, <웃음> 싶고, 예, 예. 그러면서 또 권인숙 사건을 음. 맡았던 그때 예. 이제 문기동 경찰이 사실은 성을 혁명의 동으로 어? 네. 이용하려고 한다라고 하면서 네. 무혐의로 네. 했고 네. 권인숙 교수는 구속됐잖아요 그렇죠. 그리고 우리 인권변호사들 재합 변호인단들이 붙으면서 네. 결국은 문기동 구속에서 5년인가 살았지 않습니까 네. 그래서 그때 이제 고인이 되신 조영래 변호사님 변호사, 얘기 네. 뭐 이런 거 이렇게 쭉 나누면서 네. 좀 가슴 짠한 그런 자리였어요 네. 어, 조영래 변호사가 또 돌아가시게 된게 이제 한간에는 폐병 이쪽으로 했는데 사실은 87년 대선 때 야권이 분열되면서 네. 국민이 만들어준 직선제 네. 또 정권 교체 찬스를 놓치면서 그때 굉장히 힘들어하시고
0: 네.
1: 그래서 그때부터 굉장히 이렇게 병리적으로는 실제로 네. 폐가 안 좋으셔서 그런 것인데 네. 그것의 정신적이랄까 심리적인 네. 계기나 원인은 그 대선 패배 87년 네. 분열. 네. 그랬다는 얘기가 아, 있죠.
0: 그렇죠. 1986년 부천서 성고문 사건으로 아주 유명한 사건이죠.
2: 아 그런데 네. 그때 조용래 변호사 얘기를 권인숙 교수님이 하시니까 음. 문재인 대표께서 사실은 당신도 그때 한 달을 거의 기동을 못했다. 못 했다. 그 정도로 그때는 이제 충격이 컸고. 네. 그 이번에도 사실은 국민들이 만들어준 네. 그 촛불정국과 조기대선 네. 탄핵 이런 거 아닙니까? 네. 그래서 이번에 그런 것을 좀더 가슴 깊게 이렇게 책무감 이런 것을 문 대표도 얘기를 하시고 권인숙 교수께서도 그래서 힘을 보태겠다 네. 이제 이런 자리였습니다. 그래서 네. 저는 아무 말도 안 했지만 굉장히 뭐라 그럴까요? 아주 좀 의미 있는. 수견. 예, 아주 숙연했고또 감동도 네. 있었고 더 무거워졌고 네. 그런 책무감이 그런 그
1: 자리그 기사로 그 정황을 제대로 읽어보지는 못했는데 큰 저기만 음. 네. 듣고 말씀 들으니까 상당히. 느낌이 있는, 울림이 있는. 그렇습니다. 네. 시간이었겠어요. 네. 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 네.
0: 그래요. 그 부천서 선고문 사건 1986년 사건으로 기억하는데 제가 8호 학번이었으니까요. 대학 2학년 시절에 그 소식을 듣고 정말 경악했습니다. 어떻게 이럴 수가 있는가. 어, 학생 운동 시위를 하다가 붙잡힌 젊은 여대생을 고문을 하면서 선고문을 한것 네. 아닙니까? 그런데 그런 인권 유린의 수모를 겪고 오히려 인권운동을 하는 여성운동을 하는 이런 여성운동가로 변신해서 우리에게 고통에 좌절하지 않는 또 다른 인간 승리의 모습을 보여주셨던 분이 아닌가 생각합니다. 우리 저 김민석 단장님 탄핵 전이긴 하지만 더불어민주당의 경선 후보들 간에 텔레비전 토론이 시작됐어요. 그것 공정하게 관리하시느라고 신경을 많이 쓰셨을것
1: 같은데 <웃음> 제가 관리하고 있는 것은 아니고 네. 어. 당 그리고 뭐 선관위에서 네. 어, 하고 있는데 2차 공모 기간 네. 문제를 놓고 지금 이제 아직 쟁점이 하나가 남아있는 것이 있는데 네. 그건 말고는 어쨌든 어렵게 어렵게 또 그렇지만 다행스럽게 네. 현재까지는 오고 있어서 네. 어, 다행이라고 생각을 하고 있습니다. 그러니까 네. tv토론 횟수 문제라든가 이런 것들은 일단 지금 넘어가고 있는 것이고요. 오면서 네. 네. 보니까 지금 뭐 국민의당 같은 경우는 여론조사, 네, 룰을 아직 넣냐 말냐를 놓고 있어요. 뭐 예. 경선에 참여하느냐 마느냐 이런 상황이던데 네. 이거는 뭐라고 해야 됩니까? 뭐 격세지감도 아니고 뭐 격당지감이라고 해야 되나? 하간 그러니까 <웃음> 예. 참 다행입니다. 제가 전에 우리 최 의원님한테 그런 얘기를 했었는데 어디선가 그런 얘기를 했었나? 이번에 우리가 정권 교체를 해낼 수 있을 것이다라고 예측하는 여러 가지 이유 중에 하나를 들면서 제가 우리가 출연진이 괜찮다 음. 이런 얘기를 한 적이 있는데 (웃음) 그 출연진이 지금 현재 경선을 뛰고 있는 네 분뿐만 아니라 제가 자주 요새 그 얘기를 하는데 실은 지금 중간에 접으신 박원순 박원순 김부겸 두 분까지를 포함해서 아마 지금 다른 당의 경우 음. 우리 당의 과거의 경우 하고 비교해 보면 은 경선을 둘러싼 룰을 둘러싼 갈등 또그 양상 그걸 처리하는 과정 또는 이렇게 마음을 갖고 있다 그걸 접는 과정 그런 분들의 모습 전체가 사실은 경선을 구성하고 있는 것이고 현재 50%에 육박하게 가고 있는 지지율을 다그 하나하나가 만들어내고 있는 거라고 봐야죠 그러니까 이것은 뭐 당의 지도부나 선관위에서 관리한다는 라 측면도 있지만은 기본적으로 후보들이 네. 굉장히 좋은 자세 훌륭한 당성과 자질을 갖고 있다. 그것이 크고요. 네. 또 당원들의 전체로 하나가 돼서 가야 된다는 네, 압박감 네. 이런 네. 것이 과거와는 다른 경선의 어떤 분위기 토대 자체를 만들고 있는 것이 아니냐.
0: 네, 네. 저도 동감합니다. 텔레비전 토론 문제는 나중에 또 따로 한번 잠깐 다뤄보는 시간을 갖도록 하고요. 우선 오늘 헌재 결정과 관련해서 어, 말씀 좀 나눠보겠습니다. 3월 10일 이제 내일 모레인데요. 이정미 헌법재판소장 권한대행의 퇴임일인 3월 13일 이전에 선고가 내려질 거다라고 하는 것은 일반적인 예측이었습니다마는 최 의원님 3월 10날 선고가 될 것으로 예견하고 계셨습니까 어저께 헌재가 평이 후에 네.
2: 사실은 기일 발표를 할줄 알았는데 안 했지 않습니까 그랬죠. 예. 그런데 이미 어제 그 백프리핑 이렇게 쭉 자료 나온 거 보니까 네. 아 이거 10일이구나 이런 것을 짐작할 수 있었죠. 아,
0: 감을 네. 잡으셨어요? 그렇습니다. 그 백브리핑에 그런 얘기가 있어서 그랬나요? 헌재가 과거에도 이틀 전에 예고하고 선고한 예가 있다. 뭐 그것도 있고요. 예.
2: 네. 또 뉘앙스 자체가 말할 수 없다 말할 수 없다고 하는 게 이미 네. 내용이 좀 나온 게 아니었나 그런 그러네. 거고 어, 심지어는 뭐 오전 아니라 오후에도 뭐할수 있는 거 아니냐 이런 네. 뉘앙스를 얘기한 거는 이미 이제 가닥을 잡았다 이렇게
0: 네, 굉장히 촉이 좋은 경우입 아니
2: 그냥. 많은 분들이 그렇게 했고요. 이미 그러셨어요? 이제 네. 법조계에서는 아 이건 10일이다 이러고 또 의원들이나 뭐 주변 카톡방 뭐 이런데도 네. 아저거는 오늘 발표안한 거는 백풀 내용을 보니까. 1 십일이구나 네. 이런 게 다수 의견이었습니다.
0: 그런데 어제 헌재 평의가 한 시간만에 종결하고서도 아무런 발표를 할게 없다고 했단 말이죠.
1: 그냥 추리를 위한 추리 네. 또는 약간의 흥미, 네. 재미 이런 식으로 네. 생각을 해본다면 왜 어제는 한 시간을 하고 네. 오늘은 훨씬 오늘은 길게 했죠? 시간을 시간. 했을까? 네. 그리고 오늘 날짜를 얘기했을까? 네. 그거는 참 여러 가지 해석이 가능할 수도 있고 저도 네. 이렇게도 생각을 해보고 저렇게도 생각을 해봤는데. 네. 어제 한 시간을 한 것을 놓고 보면 사실상 내용 정리를 어느 정도는 끝냈거나, 아, 이 정도면 끝나겠구나라고 서로 감을 잡고, 음. 시기 선택의 문제는 그야말로 기술적인 문제로 남겨두는 거 아니었을까, 저도 그렇게 생각을 했어요. 그런데 네. 그러고 났을 때 오늘 세 시간은 뭐지? 그런 사실. 저도 네. 어떻게 보세요? 오늘 세 시간에 대해서는 저도 그래서 굉장히 예. 비관적인 관측들이 막 그래서 그게 어제 오늘 사이에 시작했어요. 굉장히 여러 가지 첩보다 정보다 해가지고 카톡방에 네, 돌았죠 네. 이게 뭐 3월 13일을 넘어갈 것이다 네. 뭐 심지어 이게 기각적으로 가는 것이 아니냐 그렇죠. 그래서 렇죠그 음. 제가 모 캠프에 속해 있는 모 의원님으로부터 야 이게 기각으로 간다는 정보가 도는데 당에서 네. 확인 좀 해보라고 네. 뭐 이런 것도 새벽에 급하게 받기도 하고 했는데 네. 일단 오늘 3시간을 보기 전에 저도 어제 1 시간을 네. 보면서는 가닥은 잡고 발표를 늦추는 거 아니냐라고 네. 저도 사실은 봤었습니다. 네. 네. 저는 어제 1 시간, 오늘 3 시간은 이렇게 잘 이해가
2: 안 가잖아요.
0: 네. 그렇죠.
2: 그리고 이미 어제 10일 날 오전에 <웃음> 하겠다는 얘기다 이렇게 이제 해석을 했는데 그럼 오늘 <웃음> 왜3 시간이냐. <웃음> 네. 근데 저는 뭐 일이라는 게해 보면 특히 저 중요한 일 아니에요. 그래서 다 정리해 놓고 또 하다 보면 한번더 들여다보게 되고 또 이런 과정들 있잖아요. 또꼭 주문 내용이라든가 또 판결의 내용 음. 이런 것만 점검하지는 않았을 거다. 왜냐하면 실무적인 절차라든가 뭐 이런 거또 이런 거를 이제 아무래도 확정 시간과 날짜를 받다 보면 관심 갖고 이렇게 하게 되는 거죠
0: 네네.
1: 우리가 아직 헌법재판관을 안 해봐가지고 <웃음> <웃음> 이제 새 정부가 들어서가 앞으로 여러 가지 새로운 변화라든가 개혁 이런 걸할 때는 예. 할수 있으면 헌법재판소 구성도 네. 법적 경험이 없는 일반인을 한 두세 명 네. 넣는 것도 괜찮겠어요. 이런 일이 있을 때 상식적인 판단을 좀 네. 하는 네, 그렇죠. 데 도움이 될수있도 네. 조금 다른 얘기지만 우리 뉴스파에서도
2: 이미 이제 한번 얘기를 했던 내용입니다만 헌재에서 탄핵 문제를 어떻게 판결할 것인가 인용이냐 기각이냐 했을 때 인용 의견을 많이 이렇게 내고 추측했지 않습니까? 네. 그데그 중에 하나가 헌재의 위상에 네. 관한 얘기 이것도 잠깐 우리 뉴스파에서 네. 했었습니다. 네. 그래서 대법원이 사실은 이제 최종심이고 인사권, 행정권 다 갖고 있는 최고 기관인데 헌재가 또 있다 보니까 이 문제 어떻게 할 것인가 네. 하고 국민들이 뽑은 국회의원들이 네. 민예 전당 국회에서 어려운 조건을 충족시켜서 (3분의 2) 이상 찬성으로 탄핵 의결했는데 이게 국민투표로 안 가고 헌재로 가는 문제 네. 뭐 이런 등등 또 지금 우리 김인석 단장님 말씀하셨던 <웃음> 그런 부분들이 이번 일을 계기로 또 우리가 한번 살펴봐야 될 네. 생각해야 될 네. 부분이 있습니다
0: 네, 개헌 하면서는 금제 그 검토해야 될 문제라고 생각하는데 우리 국민의 가슴을 졸이게 했던 사건이 직전에 터졌어요. 국가정보원이 헌법재판관을 사찰했다라고 하는 의혹이 제기됐단 말이죠. 그것 때문에 국회에서 정보위원회가 소집되어 가지고 이병호 국정원장입니까? 정보위원회 나와서 답변하면서 사찰했으면 시인했습니다. 물론 사찰이라고 표현을 하지 않았습니다마는.
1: 그 존재를 인정했죠.
0: 예, 법조팀이 존재한다. 헌법재판소를 담당했다. 라고 하는 걸 시인하고 하지만 사찰은 아니다. 왜냐하면 미행하거나 도청을 한게 아니니까 그냥 통상적인 정보활동을 했을 뿐이다 이렇게 얘기했는데 어떻게 생각하세요
1: <웃음> 뭐 생각하고 말을 따라서 네. 좀 웃기는 얘기잖아요 그러니까 네. 사실은 국정원법상 예를 들어 정보 또는 동향을 파악할 수 있는 범주 내지는 대상에 들어가지 않는가 않는가 소위 거지. 뭐 대공 대방첩 모러 뭐 업무에 대한 네. 정보나 그렇죠. 동향을 파악할 수 있는 것이니까 네. 일단 그것이 첫째가 안 맞고 네. 두 번째로 법조팀은 보면 은 1월 달부터 가동을 예, 했다는 거죠. 요 1월 달부터 거.
0: 헌법재판소를 담당하도록 시켰다는 거죠. 그러니까. 네.
1: 그것도 사실은 부인하고 싶었을 텐데 네. 아마 그걸 부인할 수 없는 지경에 달했기 때문에 네. 법조팀의 존재를 인정한 거 아니겠어요. 네. 그런데 법상 내용을 가지고 동향을 파악할 합당한 대상이 될수 있다고 볼수 없는 것을 대상으로 하는 법조팀을 그것도 이 헌재가 주요한 활동이 본격화되기 시작한 1월 이후에 해놓고 사찰은 아니고 더구나 이번 탄핵 관련은 아니다. 그러면 헌재의 동향을 파악할 게 뭐가 있었겠어요. 그 사이에 헌재에서 다른 사건을 다루는 것도 없고 그 양반들이 보니까 뭐다 휴일 반납해가면서 등산도 별로 안 가고 그런 것 같은데 일단 뭐 사실상 그것이 적극적인 의미에서의 국정원장이 이야기하는 바대로 도청이라든가 미행이라든가 이런 장치를 동원한 방식에 본인들이 주장하는 바의 어떤 사찰이라든가 또는 실제로 헌재의 결과에 영향을 미치기 위한 일종의 공작성인 행위는 아니라 할지라도 최소한 어떻게 돌아가는가 하는 것을 긴밀하게 파악하고 싶은 욕구가 작동한 거라고 봐야 되겠죠. 그런데 그것이 이제 어떻게 왜 작동한 것인가. 사실은 의원님들 국정원에 대해서 조금 뭐 알거나 아니면 정부에 관련되는 분들에 대해서 야 이게 지금 국정원이 마지막 이 상황에서도 또 사찰이라든가 아니면 대선에 네. 개입하려는 어떤 그런 걸 하는 것이 아니냐라고 네. 이렇게 개인적으로 물어보면 그래도 상대적으로 이번 이병호 원장 체제가 네. 비교적 개인으로 놓고 볼 때는 그런 대선 개입에 대해서 자제하려고 하는 성향일 것이다라는 얘기를 제가 네. 좀 들은 바가 있거든요. 네. 그럼에도 불구하고 저렇게 나오는 걸 보면서 야저 최종 작동 메커니즘이 뭘까 네. 그 정말 구제하기 어려운 그런 그러니까. 근본적인 개혁을 하지 않으면 안 되는 네. 그런 dna가 작동을 하는구나 하는 것이 가장 드러난 거죠.
0: 그러니까 정보위원회에서 이병호 원장이 얘기를 이렇게 합니다. 국정원법 (제3조의) 대공 대테러 국제범죄 등의 혐의가 있는 것에 한해서 그 직무범위에 한해서 스크린하기 위해서 활동했다 근데 그렇다면 헌법재판관들이 무슨 대공 대테러 국제범죄의 혐의가 있었다는 얘기인가요 이 말이 안 되는 얘기잖아요
2: 굉장히 궁한
1: 거죠 그렇죠 다 답이 안 되는 거죠 예.
2: 그리고 더 중요한 것은 지금 탄핵 정국 박근혜 정권이 사실상 붕괴된 상태에서 국정원 내에서도 사실은 이게 엇박자가 나고 있다는 얘기거든요 그래서 음. 법조팀의 실체를 인정을 했고 네. 그러다 보니 국정원장은 그 활동에 대해서 변명을 해야 되겠고 네. 그러다 보니까 헌재 재판관들이 <웃음> 대테러, 대공, 네. 국제 업무에 네. 연관이 국제 돼 있느냐, 국제 국제 있느냐 문제를 스크린하기 위해서 결국은 그 말이거든요. 그 네. 그래서 굉장히 궁하게 된 거죠. 네, 그렇죠. 그리고 또 이제 이병호 원장이 한간에는 네. 과거에 이제 권위주의 정권 때도 그랬다는 거예요. 국정원의 국내 정치 개입에 대해서는 네. 옳지 않다고 강한 소신을 갖고 있는 네. 분이라는 평가입니다. 아, 네. 그래서 만약에 그것이 사실이라면 네. 이미 원장과는 다르게 이게 또 작동했을 수도 거. 있는 거거든요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 권력투쟁을 하게 되면 그런 경우들이 왕왕 있고 지금은 사실 붕괴된 박근혜 정권 내에서의 통일되고 일관된 어떤 조직은 이 불가능한 특히 가장 예민하고 고도화된 조직인 국정원에서의 다른 양상이 전개된 것이 아니냐 이런 게 있고요. 가령 이제 mb정부 시절에 이런 것도 있었죠. 인도네시아 특사단이 롯데호텔에 묵었습니다. 그런데 그때 국정원이 그 숙소를 어설프게 갔다가 걸린 사건이 있거든요. 그래서 이름하여 국제적인 왕망신 사건이었는데 그때도 이명박 대통령의 친형 이상 특의원과 원세훈 라인이 충돌하면서 네. 그게 원장과는 조금 다르게 이루어졌다라는 그런 해석도 있었습니다. 네, 그것은 정권이 살아 있어도 네. 국정원이 이제 그렇게 완전히 일사불란하게 되지 않는 네. 그래서 특히 권력이 사유화되는 그런 정권에서 많이 이제 보여진 네. 그런 건데 이번 경우에는 붕괴된 박근혜 정권의 엇박자일 수도 있다. 네. 그래서 원장의 대답과 법무팀의 인정과 이런 것들이 아주 궁하게 네. 나올 수밖에 없었을
0: 수도 있다 이렇게 보고 그래서 언론의 보도를 종합하면 은 이게 이 법조팀이 결국 국내 파트에 소속돼 있는 건데 국내 파트를 담당하고 있는 국정원 2차장 최윤수 차장으로부터 지시를 받아서 한게 아니냐는 의혹이 강력하게 제기되고 있어요. 그러니까 국내 파트가 여전히 나쁜 짓들을 이렇게 버리고 있는 거죠. 이거를 국정원장이 궁금해서 또는 국정원 차장이 궁금해서 정보 수집하라고 했겠습니까 그 정보를 수집해서 대통령에게 보고했을 것 아니겠습니까 그러니 이거는 대통령의 최고 관심사에 대해서 정보를 수집해서 보고하려고 했던 것이고 대통령이 그런 정보 그러니까 헌재 내의 심리와 관련된 동향을 알게 되면 당연히 영향을 미치려고 하지 않았겠어요 그때 진행자께서 좀 각별히 유의해야
2: 되셔야 될게 예. 지금 진행을 잘 못하고 계십니다. 못하고 있는 겁니까? 왜냐하면 지금 채팅창하고 우리 토론 내용하고 완전히 따로 놀고 있습니다. 그래요? 저기는 당내 상황으로 가고
0: 네. 우리는 국정원 사찰로 가고. <웃음> 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 여러분 이거 중요한 문제이니까 조금만 더 지켜봐 주십시오. 그래서 저는 대통령 선거 후에 민주당이 집권을 하게 되면 국가정보원을 반드시 개혁해야 된다고 생각하는데 우리 김민석 단장님 어떻게 생각하십니까?
1: 뭐 당연한 얘기고요. 그 말씀으로 넘어가기 전에 딱 한마디만 네. 더 하면 네. 그래서 저도 우리 최 회장님하고 단정할 수는 없으나 진단을 비슷하게 하는데 네. 적어도 현재까지 알려진 수준에서의 이병호 원장의 개인적인 풍모나 네. 현재 탄핵 정국의 사실상 임기만 레임덕 상황에서의 현재의 국정원이 움직일 수 있는 방식을 놓고 볼때 저게 위에서 쫙 오다가 내려와서 일사불란한 방식으로 갔다기보다는 그 내부에서의 다른 비선 내에서 움직였을 가능성이 많고 더 적극적으로 해석하자면 실제로 결과에 영향을 미추기 위한 것일 수도 있지만 어떻게 보면 그것보다는 그 정보를 그런 방식으로 해서라도 흐름을 알고 싶어하는 세력이 존재한다면 그것은 대응 전략을 짜는데 굉장히 이걸 절실하게 필요로 했을 가능성이 높다. 뭐~ 네. 그것이 법적인 대응 전략뿐만 아니라 정치적인 대응 전략에 네, 이르기까지 네. 네. 일단 그렇게 좀 생각이 네. 들고요. 네. 어, 그래서 아주 저렇게 절박하게 아주 낮은 수준의 지금 이게 만약 실제로 원장으로부터 쭉 이루어지는 그런 것이 아니라면 네. 어떻게 보면 정보 파악의 수준이라든가 네. 그 정보를 가지고 이후에 움직이시는 수준은 통상 국정원이 움직여서 작동하는 것에 비해서는 수위 좀 떨어질 수도 있는 네. 거 아닙니까? 네. 그럼에도 불구하고 그랬을 때는 그런 최소한의 흐름을 조금이라도 빨리 간취하는 것조차 굉장히 필요했기 네. 때문이겠다라는 네. 생각이 들고요. 네. 그국 국정원 개혁이 필요하다라는 것에 대해서 굳이 다른 말씀을 드리는 것보다 저는 저 얘기를 하나 드리고 싶어요. 지금 국정원 개혁 문제에 대해서는 우리 후보들이 다 당도 그렇고 여러 가지 공약도 있고 정책도 있고 한데 오히려 저 얘기를 하고 싶습니다. 자백이라는 영화 그 다큐멘터리죠. 그걸 제가 어 오늘 이 얘기를 하다 보니까 전주 영화제 할때그 개막작이었어요. 아 예. 그거를 가서 본 기억이 납니다. 봤는데 그 주인공이 되었던 서울시 공무원이었다가 그 국적 유성 씨. 일종의 관제 자유를 찾아 여기 왔다가 거의 또 관제 간첩이, 그렇죠. 관제 관제 간첩이 정말 된 거죠. 피가 거꾸로 소설 일이죠. 피눈물이 나는 그런 네. 것을 겪고 네. 그걸 실제로 보면 그 동생 여동생의 이야기 이런 걸 보면 너무 너무 가슴이 아파요. 그런데 그렇죠. 네. 제가 그 얘기를 왜 하는 거 아니? 영화를 보고 네. 일어나는데 우연히 옆자리에 이렇게 영화에서 보고 하는데 굉장히 낯익은 얼굴이 하나 있더라고. 네. 그래서 어, 사람 무지하고 이러는데 보니까. 그 영화에 서 나오다가 언뜻 얼굴이 비쳤던 유성씨였어요. 아 그래요. 내가 아. 옆에 앉아서 본 거예요. 네. 근데 네. 내가 그 얼굴을 보고 내가 마음이 제가 미안해질 정도로 음. 너무나 젊고 괜찮은 근사한 인상에. 깨끗하고 맑은 청년이더라고요. 내가 참 너무너무 미안하다 음. 이런 생각이 들었어요. 그런데 그런 짓을 계속 해온 거 아닙니까? 그러니까 이것은 그냥 정치적인 개혁 이런 차원의 문제보다도 정말 우리가 촛불혁명으로 이루어지고 있는 이 전체적인 적폐청산. 우리 사회에 아주 가장 기초적인 인권부터 하나하나 이렇게 바로잡는 이 차원에서 정말 국정원 문제는 제도로서의 어떤 개혁을 뛰어넘어서 우리 국민 전체가 이 문제는 아, 이런 방식의 인권에 대한 유린이랄까 라 이런 것은 없어야 된다는 생각이 정말 깊은 공감대로 자리 잡고 이 국정원 문제가 다뤄졌으면 좋겠다는 그렇죠. 생각 합니다. 그렇죠.
0: 그런 불법행위에 대해서 철저하게 단죄하고 또 그런 일들이 재발하지 않도록 <웃음> 제도적으로도 확실하게 손을 봐야 되겠는데 국정원 계획의 핵심은 뭐라고 생각하세요?
2: 우리가 이제 분단 상황 아닙니까 지금? 네. 그러다 보니까 국정원이라든가 안보 분야 네. 이쪽에 대한 국민들의 불안. 또 이제 역사적 경험 뭐 이런 것이 굉장히 그쪽을 비대화시켰고 네. 또 여러 가지 이제 국내 정치에 이용한다든가 활용한다든가 이런 것이 사실상 용인되어 왔던 그런 우리 궤적들이 있습니다. 네. 아 그래서 민주정부 이기 동안에도 사실은 국정원 계획을 완료했다고 보기는 어렵죠. 정권 그렇죠. 네. 뺏기고 다시 과거로 네. 어, 회귀했고요.
0: 네.
2: 그래서 첫 번째로는 의회의 통제 기능. 네. 이런 건 매우 중요하다 그래서 미국 정보위 같은 경우는 사실은 평생 하거든요. 네. 평생. 네. 그래서 바뀌질 않죠. 네. 그리고 정식 상임위가 돼 있고. 그런데 의원들이 이제 정보위만 하려고 안 하니까 아, 네. 업무가 국정원안 하니까 다른 어떤 뭐예결위 하고 이렇게 연계해서 네. 이동하지 않는 상임위. 그 대신 의원들도 다보완 지키고 네, 그렇게, 어, 하죠. 그렇게 하죠. 네. 그러니까 예산도 들여다보고 네. 사실 집행의 얼개도 네. 어, 들여다 보게 되는 거죠. 그런데 우리 우리는 전부 인건비까지 포함해서 국정원 예산 자체가 전부 그냥 총액이 특수활동비입니다 네. 그래서 영수증도 모두 필요 없고요 네. 또 국정원 직원 뭐 이름부터 뭐 일단 공개가 네. 안 되니까 누구에게 얼마 갔는지 전혀 안 되는 거죠 그래서 이거는 좀 의회 감시와 통제를 기준으로 예산 네. 이런 것을 조금 이렇게 변화시켜야 된다. 그리고 김인석 단장님 말씀하셨던 네. 조금 더 뿌리 깊은 국정원도 국정원의 문화가 있습니다. 네. 이 문화를 바꾸기 위해서 네. 역시 민주정부에서
1: 네. 어, 이런 문화를 바꿔나가는 일을 어, 해야 겠다이렇 네. 근데 우리 저 바지 사장님 아까 날카로운 지적을 듣고 제가 좀 봤더니 (웃음) 역시 저희가 얘기하고 있는 중에도 역시 오늘의 주제는 김종인 김종인 전 대표
0: 탈당. 네네 그 얘기 해보겠습니다. 아, 여러분 조금만 기다려 주십시오. 자 그래서 이제 곧 탄핵 결정이 내려지게 되는데 뭐 이미 다 예상하고 있습니다만 탄핵은 인용될 것이다. 다 그렇게 봅니다. 그런데. 탄핵 인용의 표결 결과가 어떻게 될 것이냐 라고 하는 것이 국민들이 좀 관심이 있어요. 우리 김인석 단장님은 몇대 몇으로? 8대 0? 우리 저 최재성. 저는 이미 음. 팟캐스트 지난주에 네.
2: 나가서 8대 0이라고 아, 그랬습니다.
0: 아, 그러셔요? 예. 저도 8대 0인데. 그럼 내기가 성립을 뭐, 안해가 <웃음> <아는 웃음> <웃음> 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 저희들은 8대 0으로 팔대 빵으로 탄핵 인용이 결정될 것이다 이렇게 생각합니다.
2: 네, 심기준 국회의원 축하함이 올라왔네요. <웃음> 네, 팔대영팔대영
0: 뭐. 네, 이미 관심사가 아니에요, 네, 여러분들의. 네. 네. 좋습니다. 여기까지 하고.
2: 6대 나왔습니다. 6 대.
0: 음, 6대 2도 나왔습니까? 네. 네, 6대 2, 7대 1도 7대 잠깐 1도 나오는군요. 네, 음,
2: 지는 거는 없네요.
0: 네, 좋습니다. 자, 이렇게 헌법재판소 탄핵 심판과 관련된 말씀 나눠봤고요. 어, 잠시 전하는 말씀 듣고 다음 뉴스파 이어가도록 하겠습니다. 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 그동안에 제가 잘 진행을 (웃음) 못해가지고 물어봐 붙어봐 코너를 제대로 진행을 못했는데 여러분 댓글 질문 올려주십시오. 오늘부터는 확실하게 물어봐 붙어봐 코너 진행하도록 그렇게 하겠습니다. 어떤 질문이든 좋습니다. 의견도 좋습니다. 말씀 주시면 두 분과 함께 진솔한 답변해드리도록 그렇게 하겠습니다. 지금 막 화살촉을 마구 쏴주고 계시네요. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 황금
2: 화살 나왔습니다. MPM님.
0: 아, 그래요? 황금 화살은 뭔데요? 100개
2: 쏘면 빨간색이 아니고 황금색.
0: 아, 그렇습니까? 네. 예. 황금 화살 네. 고맙습니다. QPT의 화살도 쏴주십시오. 자, 이번, 시간에는 더불어민주당의 대통령 후보 텔레비전 토론 텔레비전 토론이라고 하기 어렵습니다마는 네, 토론에 대해서 잠깐 짚어보고 가겠습니다. 탄핵이 결정되면 본격적인 경선 국면에 들어가게 되는데 그 본격적인 경선 국면에서는 당연히 텔레비전 토론이 진행될 것입니다. 전국 방송사에 물리는 하는 것도 하고 또 지역에 순회하면서도 토론을 벌일 것인데 조금 더 검증 절차를 많이 갖겠다는 차원에서 탄핵이 결정되기 이전에도 이미 두 차례의 토론회를 진행했습니다. 그 토론회. 두번 토론회를 지켜보신 관전평 그리고 앞으로 텔레비전 토론회 어떤 점들을 주목해서 봐야 될 것인지 관전 포인트 잠깐 짚어보고 넘어가도록 하겠습니다. 두 분도 토론회 다 보셨습니까? 저는 다못 봤습니다. 다못 보셨어요? 예. 그럼 냉철한 분석과 평가가 불가능하십니 불가능합니다. 그렇습니까? 요즘에 인재영입 때문 <웃음> 인재영입 때문에 바쁘셔서. 우리 저김 단장님은 다 보셨어요? 저는
1: 첫번 거는 제 시간에는 못 보고. 예. 그 다음 날 아침에 그 다음 날 예,
0: 아침에 네. 두 번째 것은 오마뉴스토론에. 예. 네.
1: 앞에 일부 보고 일부 보시고 저도 하루 종일 회의가 있어서 <웃음>
0: <웃음> 사후에 나온 언론들의 평가나 이런걸다 보셨죠. 두 번째 토론은 네. 더구나
1: 오전 시작이었죠. 네. 예, 오전 1 0시였습 그때 여주셨습니다. 저희가 또 회의를 하나 고 있었어요. 그러니까 저는 그 텔레비전 토론 시간은 좀
0: 적절하지 않았다고 생각합니다. 오마이뉴스. 적절하지 않았죠. 특히 예, 인터넷 어, 토론이었는데. 두 번째는 예.
2: 아니 민주정편 방송 중에 토론해가지고 말이에요.
0: <웃음> <웃음> 그랬군요. 세 분마다 각각 특색이 보였던 것 같습니다. 전략적 측면에서 보면 텔레비전 토론에도 뭔가 목적 의식적 으로 임했던 것 같은데 문재인 후보의 경우에는 맏형 기조, 큰형님 기조를 유지하려고 했던 것 같아요. 최 의원님도 그렇게 느끼셨습니까?
2: 네. 그리고 사실 제가 알기론 문답 질문
0: 주도, 답변, 주도권 토론 시간 아니,
2: 그것을 그냥 평소에 스스로 많이 하시는 걸로 알고 있어요. 아 스스로? 네 어느 이제 경선 토론 말고 네. 행사나 뭐 정책 토론회나 가면 네. 이런 문답 좀좀 좀 만들어 보라고. 네. 그래서 참모진들이 좀 만들어서 올리고 이게 어느 순간인가 부터 쭉 쌓여가지고 조금 이렇게 스무스해졌다 그래야 되나요 그런 것 같습니다
0: 아, 그런 얘기가 막 나오고 그랬잖아요 문재인 후보가 토론에 자신이 없으니까 토론을 회피한다 기피한다 그랬어요 그리고 실제로 문재인 대표는 탄핵이 우선인데 무슨 당내에서의 경선 토론을 먼저 진행하는가라는 입장을 가졌단 말이죠 그런데 막상 뚜껑을 열어보니까 토론 실력이 없어서 토론을 기피한 건 아닌 것 같다 하는 얘기가 중론이었던 것 같은데요.
1: 어떻게. 그렇죠. 제가 얼마 전에 경기도 당원 연수를 하는데 그날 제가 교육을 맡아가지고 간 일이 있었어요. 네. 뭐 이건 토론 얘기는 아닌데 그날 어떻게 하다보니 제가 하기 직전에 문 대표께서 잠깐 오셔가지고 한 20분 정도 그때는 주로 외교안보 이슈를 놓고서 네. 쭉 말씀을 하시더라고요. 네. 저는 이제 그런 방식으로 말씀하시는 건좀 오랜만에 봤는데, 네. 네. 뭐 저도 느낌이 그랬고, 제가 끝난 뒤에 당원들하고서 이렇게 얘기하면서도 제가 물어보기도 하고 그랬는데, 굉장히 잘 하시더라고요. 네. 그죠? 네. 야, 이 진짜 훈련이 엄청나게 많이 되셨구나 하는 네. 생각을 했어요. 근데 네. 토론은 네. 저는 이 토론회를 하기 전에도 그런 생각을 가지고 있었는데, 네. 한 두세 번 정도만 거치고 나면 네. 아마... 큰 기복이 별로 없을 것이다라고 저는 예상을 했었습니다. 그러니까 네. 현재 주요 후보 네분 최성 시장님까지 포함해서 네. 말을 못해서 네. 기본 토론이 안 돼서 뭐 그것 때문에 점수가 막확 빠지고 저는 그런 경우는 일단 없다고 네. 생각합니다. 네. 오히려 네. 아마 판단을 주로 이런 걸로 할 겁니다. 전문가들의 얘기를 들어보면 옛날에 뭐 이게 고전적으로 얘기되는 게 닉슨과 케네디의 첫 TV 토론 뭐 네. 얘기부터 시작해서 도대체 과연 TV 토론에서 유권자들 또는 시청자들이 점수를 주는 게 뭐냐 네. 뭐부터 시작해서 논의가 많지 않습니까? 그런데 네. 의외로 토론을 할때 사람들이 비중이 많이 가는 점수가 네. 많이 가는 게 목소리라는 거거든요 목소리, 음성. 네. 네. 내지는 뭐 태도, 뭐 가령 이런 거거든요. 네. 네. 그리고 또 하나는 토론을 할때 누가 더 논리적으로 얘기를 잘 하는가 또 공격적으로 하는가 꼭 그걸로 점수가 나오지도 않습니다. 저희도 제 자신의 경우를 포함해서 tv토론을 하거나 이렇게 해보면 스스로는 잘했다고 생각하는데 그게 나중에 끝나고 나서 지켜본 사람이 점수를 줄때꼭 잘했다고 보지 않는 경우가 있어요. 그러니까
0: 아 그렇죠. 실제로 정치권에서는 우리 김민석 의원님이 이명박 서울시장 후보하고 벌였던 토론을 가장 원사이드하고 가장 일방적으로 박살을 낸 토론으로 기억을 하죠.
1: 그게 이제 제가 나중에는 네. 그것을 아 이렇게 하는 게 아니었는데라고 네. 생각을 했어요. 그러니까 제가 지금도 훨씬 네. 젊을 때 얘기입니다. 죠 그렇죠. 네. 지금도 젊으세요. <웃음> 지금보다 훨씬 젊으 어릴 때 <웃음> 어. 말씀 드렸죠. <웃음> 그러니까 그렇게 토론이 꼭 공격적이다 아니면 말이 기본적으로 말이 똑똑 떨어지고 논리적이고 굉장히 중요하지만 네, 네. 제 말씀은 그것만으로 유권자가 보면서 음, 평가가 되지는 않는다. 않지. 보다 전체적인 인성이라고 할까 네. 전체적인 느낌을 네, 느낌. 보기 때문에 네. 그런 점에 있어서는 정리한다면 기본 토론 실력은 저는 다 있다고 본다. 네, 네. 일단. 네. 그리고 사람마다 보는 각도가 다를 텐데 저 사람에게서는 뭘 보고 싶다 하는 그런 것들이 있어요. 그런데 문재인 대표의 경우에는 조금 더 똑똑 부러진 논리와 함께 더 크게는 풍모를. 기대할 겁니다. 네, 그렇게 그렇겠죠. 여유라든가 네, 균형 이런. 음. 실제로
0: 그래서 호평을 받았던 것 같아요. 첫 토론회 때 안희정 지사와 이재명 시장의 질문이 문재인 대표에게 다 집중됐거든요. 그래서 17분간 주도권 토론을 하는데 15분 가까이를 그렇게 썼어요. 그래서 최성 후보에게 질문이 안 되니까 문재인 후보가 첫 번째로 최성 후보에게 질문을 하면서 시간을 많이 써주었죠 그래가지고 그게 아주 배려하는 모습이었다. 마태형다운 모습이었다. 그래서 그 호평을 받기도 했던 것 같습니다. 그데 물론 두번 첫 번째 토론에도 역시 문재인 후보의 주도권 토론 때 제일 첫 질문을 최성 후보에게 했거든요. 굉장히 우호적인 질문으로. 그래서 저거는 토론을 기피하려고 하는 가아니냐 <웃음> 심했다. 심했다. 네, 이거는 일종의 얘기도 있었죠.
2: 민, 문재인 대표의 습관일 수도 있습니다. 예, 네, 그런가요? 네. 제가 뭐 자주 뵙지는 않지만. 네. 이렇게 질문을 많이 하시거든요. 네. 그래서 최재성한테 질문하듯이 최성한테, 최성한테. 했다. 네. 안 웃깁니까?
0: <웃음> 안웃기는 <웃음> 이번 <웃음> 거 <거예요>? 여러분 웃깁니까? <웃음> 저는
2: 문재인 대표 얘기만 하시는데요. 네. 사실 이 토론이 시작되기 전에 좀 공방이 있었지 않습니까? 네. 이재명 시장 측에서 또 이재명 시장이 직접 네. 아, 왜 토론을 안 하냐? 네. 근데 문재인 대표 쪽에서는... <웃음> 아, 이거는 탄핵에 집중하기 위해서고 토론 횟수는 충분히 보장돼 있다. 네. 그래서 2012년 기준으로 어 8번 했는데 네. 지금 10번이 보장돼 있기 때문에 네. 이건 탄핵 집중 시기이기 때문에 그런 거지 횟수는 충분히 보장돼 있다. 네. 그런데도 이제 계속 공방이 됐어요. 네. 그래서 이재명 시장은 사전에 토론을 둘러싸고 소위 말해서 사전 분위기 잡기 네. 주도권 잡기 네. 뭐 여기에는 상당 정도 이렇게 파이팅을 했어요. 네. 그런데 토론이 막상 시작돼 보니 네. 토론 못하는 후보가 감히 민주당 후보 될 수가 없죠. 네. 그러니까 그 내용 자체로는 어떻게 누가 우월하다 누가 무너졌다 이렇게 하기가 어렵죠. 네. 그런 점에서는 이재명 시장이 사전에 예열을 한거 네. 이건 만큼 우월적이지는 않았다. 음. 이게 이제 하나 있고요. 음. 음. 그러나 이재명 시장의 토론 방식이 매우 공세적이었기 때문에 예. 네. 대척점을 만드는 데는 전략적으로는 성공을 했다 네. 아, 상당히 선전을 했다 네. 내용을 떠난 문제입니다 그래서 네. 사전에 토론을 하느냐 마느냐 놓고의 이슈 제기 네. 그다음에 토론을 딱 진행해 보니 내용적인 우열보다는 역시 각을 좀잘 만들었다 네. 네. 그래서 이재명 시장이 손해보지 않은 토론 진행이었다 이렇게 보고요 네. 그가운데 이제 안희정 지사가 있습니다 역시 네. 성품이 그러시고 <웃음> 점잖 하시고 하니까 네. 소위 통합 대연정 네. 그다음에 그 전에 아 연쇄적으로 이슈를 리딩했던 게 있거든요. 네. 공짜반 문제 사드 네. 문제 네. 개성공단 문제 그리고 대연정까지 갔단 말이에요. 그리고 선이그 유명한 선의 사건이 있었죠. 네. 그런데 이것을 반전시킬 수 있는 카드가 뭐냐 네. 했을 때 역시 국가비전 또 그에 걸맞는 어떤 내용 이런 것들이 좀 안희정의 평소 그 성품과 통합적인 리더십답지 않게 딱딱딱 치고 나갔으면 훨씬 더좀 선전의 기회가 있었을 텐데 그 점이 좀 아쉽다. 아쉽다. 그렇게 되면 역시 이재명 시장이 손해보지는 않은 토론이었다고 토론이었다. 보고 그리고 최성시장이 있는 거죠 네네. 그래서 최성시장은 첫토론에서 실감에 막 아, 올라가고 예, 막뭐 그랬었잖아요 제일
0: 큰 혜택을 받다고할 정도로 예, 그때 네.
2: 제가 옆에 있던 지인에게 네. 두 번째도 저거 하면 안 되는데 그랬어요 예, 그래서 두 번째도 <웃음> 최성시장께 조금 아쉬운 거는 최성시장의 특질 네. 이런 것을 조금 더 내용적 부각을 했어야 되는데 네. 그게 조금 아쉬워서 첫 번째 두 번째가 조금 이렇게 자기부각의 기회를 오히려 네. 놓치게 되는 거 아니었냐. 네, 그래서 그래. 순서로 보면은 제가 보기엔 문재인 대표도 상당했다. 손해보지 않은 아, 손해보지 이재명 안 시장도 손해보지 않은 음. 안지사로서는 다음 토론에서 어, 반전의 기회를 어떻게든 봐야 되는데 네. 그건 조금 더 박력있고 또 국가비전 네. 때로는 디테일 네. 이런 것이 조금 잘 시도되는 그런 거고 최성시장은 조금 자기 부각을 네. 내용적으로 어떻게 할 것인가 이런 게좀 숙제로 남는.
0: 예, 네, 한 번에 다 정리해 주셨는데 어쨌든 이재명 시장은 그렇게 문재인 대표를 상대로 아주 공격적으로 공세적으로 나서면서 문재인 후보를 친재벌후보로 규정하고 자신을 흑수저 후보라고 본인도 얘기합니다마는 친서민 후보로 규정하려고 시도했고 어 그것이 상당히 효과가 있었던 것으로 보여져요. 그 규정의 측면에서는. 어 우리
1: 단장님도 그렇게 보셨습니까? 어떻습니까? 조금 다른 얘기인데요. 네. 일반적으로 보면 tv토론으로 네. 지지율이 많이 바뀌지 않습니다. <웃음> 제가 조금 김 빼는 말씀이어서 죄송합니다만은. 예, 예. 그러니까 어떤 후보들 간에 네. 실력 차이가 어마어마하게 나거나 네. 아니면은 어떤 후보가 도덕적인 하자가 있거나. 네. 스캔달이 터지거나 하는 경우 그리고 아니면 말꼬리가 딱 잡힐 만한 것으로 해서 완전히 버벅대는 경우가 아니면 그걸로 지지율이 확 바뀌지는 잘 않습니다. 첫째. 두 번째로 그래서 어떤 것이 궁극적으로 도움이 되냐면 우선 이것이 그래도 토론이기 때문에 똑똑 적어도 어떤 그 묻는 말에 정확하게 답을 하는 이렇게 똑똑똑똑 떨어지는 그런 논리적인 것과 그리고 어떤 쟁점일때확 치고 들어가는 음, 예. 그런 거는 제대로 이렇게 분위기를 살리는 그렇지만 너무 과하지 않는 딱 그런 정도가
0: 네.
1: 통상 보면 물론 미국 같은 경우는 좀 다른 것 같아요. 그런데 네. 이 토론 미국. 문화도 나라마다 다르기 때문에 그렇죠. 예. 예를 들어 미국의 TV 토론 대통령 후보 토론하고 우리하고는 지금 방식 자체가 다르잖아요 다르잖아. 다르잖아. 거기는 다르잖아. 거의 어떻게 보면 살벌할 정도로 네, 둘딱 세워놓고서 네. 그냥 아예 사회자 없이 그냥 바로 치고 들어가서 예. 각자 알아서, 시첸말로 알아서 조지는 시가 아닙니까. 예, 예. 그렇기 때문에 그 사회, 그 토론 문화에 맞는 그게 있거든요. 예. 이게 이제 일반 논으로 제가 이제 말씀을 드릴 때 예. 상대의 약점 내지는 어떤 논리적인 허점을 딱짚는 것과 예. 그것을 한발두발세발 발, 발 돌아가서 어떠한 것이다라고 딱 규정하는 것 사이 네. 그것에 약간 무리가 있다고 느껴지는 순간에는 그것도 꼭 맞지 않을 아, 그럼, 때가 그럼요. 있어요. 그풍이 불죠. 예, 그러니까 네. 그 미묘한 그 사이를 네. 하기가 참 어렵죠. 그렇습니다. 아, 그래서, 그래, 그래서 네, 네, 네. 제가 이제 끝으로 드리고 싶은 네. 말씀은 흔히 우리가 그런 얘기를 합니다. 카메라를 못 속여요. 네. 카메라를 못 쓰게 주죠 네. 그래서 그전 과정에서 어떤 마음의 자세랄까 음, 음. 평상심이랄까 네. 이게 굉장히 중요하고 그것을 사람들이 읽죠. 네. 그래서 아까 제가 처음에 전제에서 지지율이 별로 안 바뀐다고 말씀드렸잖아요. 네. 어차피 지지하고 있다가 제가 바꿀 가능성은 높지 않고 네. 그런데 보고 나서 바뀌는 것은 딱 마음을 안 정했거나 혹은 중간에 있다가 그 마음의 평상심이 어떻게 발현되는가를 보고 작동하는 경우가 많아서 네. 저는 후보들에게 네. 전략이랄까 이런 것에서 중요한 것이 너무 디테일에 메몰되는 네. 것보다는 는있 네. 대통령 같은 마음가짐을 <웃음> 딱 갖고 <웃음> 예. 들어가서 예. 이렇게 토론을 해가는 것이 10번을 네. 끝났을 때는 음. 최종 득점에 도움이 될 것이다. 일단 네. 저는 그런 네. 좀 말씀을 드리고 싶 그런
0: 싶어요. 것 같아요. 네. 실제로 2차 토론회에서 이재명 시장이 준조세 금지법 문제와 관련해 가지고 문재인 후보를 아주 네. 심하게 몰아세웠는데 예 아니오로 답해라라고까지 네. 해가면서 그건 오히려 안희정 지사에게 나중에 지적을 받기까지도 하는 이런 뭐여풍도 있었다고 생각합니다. 그 전에 이제 후보자들의 상태? 평정심?
2: 뭐 이런 거 말씀하셨는데. 매우, 매우 중요하죠, 매우. 음. 그래서 예전에 그 조금 보수적인 학부모 단체. 그나 교육 문제로 제가 토론 한번할 기회 있었는데. 네. 처음 나오시는 거예요, TV 토론은. 음. 근데 굉장히 맹렬한 분입니다. 음. 진보 쪽에는 뭐 참교육 학부모회가 있다면, 거긴 좀 보수적인데요. 네. 그런데 처음 나오는데 안색이 이상해. 근데 음. 굉장히 맹렬한 분이라서 곤혹스러운. 그런 분이죠. 그래서 예. 경기하라고, 경기하라고 막 그랬는데, 예. 그래서 제가 화장실 다녀오시라고, 예. 그랬더니 바로 갔다 오시더라고요. 그러다가 방송 시작하기 전에 제가 예. 또 귀속말을 했어요. 예. 어? 방송 시작하더라도 한 사람이 상대방이 토론하면 예. 투샷을 잘안 잡으니까, 예. 어? 화장실 혹시 갔다 오실 일이 있으면 살짝 신호 하고 갔다 오시라고. 근데 정말로 갔다 오신 거예요. 네. 그러니까 긴장을 엄청 하신 거지. 네. 그리고 제가 얘기하면 다 동의했어. 그 맹렬한 반대 쪽의 학부모 단체인데. 아, 그래요. 네. 그런 거. 그 다음에 유시민 전 장관님이 있죠. 네. 그야말로 토론에 아주 내용도 좋고 잘하는 분인데 토론이 끝나고 나면 그 당시에 정치인 유시민 시절에. 네. 끝나고 나면 왠지 내용에서는 압도하고, 예. 잔상, 느낌, 음. 음. 선호, 이런 데서는 오히려 그때 예. 당시에 뭐. 예. 지금 하은 잘해졌지. 예. 뭐, 훨씬. 그리고 뭐 이제 지난번에 탈당 사건 때 제가 예. 이제 사무총장, 총무부장 예. 시절에 JTBC 토론이 있었습니다. 예. 아무도 안 나가려고 그런 거예요. 우리는 거의 분당 사태, 탈당 사태 이러니까 그걸 막 탈당이 진행되고 있는데 맹공을 해버리면 예. 그러면 니네 아직도 패권적이다 혹은 네. 정신 못 차렸다 뭐 이런 이제 역풍이 불까봐 저는 말을 못 하겠고. 네. 근데 유시민 장관은 완전히 내용은 오히려 별로 얘기 안 하고 음. 그때 새누리당, 당시 국민의당 이제 준비하는 그 다음에 네. 저. 유시민 장관은 그냥 정의당인데 그냥 작가 유시민. 근데 그거를 스머스하게 이렇게 어, 음. 조율하면서 하니까 예. 내용적으로는 본인은 주장도 별로 없고 충돌도 없는데 예. 야, 이게 과거에 내용 좋고 음. 점수 잃었던 유시민과
0: 예. 내용은 그렇구나. 별로 얘기 안 하고 그야말로 형 같은 그걸 느꼈습니다. 맞습니다. 그저 안희정 지사가 2차 토론 때 사드 문제로 주도권 토론을 하는데 바로 그런 모습을 보여줬어요. 자기 견해도 있으면서도 문재인 대표와 이재명 시장의 각각의 차이점들을 드러내고 뭐 이러면서 토론을 주도한다는 느낌을 줬습니다. 그렇게 봤는데 앞으로도 텔레비전 토론은 많이 남아있습니다. 이제 두번 토론을 진행했고 앞으로 탄핵 이후에 3월 14일 오후 2시에 진행이 됩니다. 지상파 방송사 4개 kbs mbc sbs 또 obs의 ytn까지 합동으로 토론을 진행하게 돼 있고요. 3월 17일에는 종합편성채널 종편 5개사가 합동으로 진행을 하는 종합토론도 예정되어 있다. 그 뒤에 3월 19일에는 kbs 3월 21일에는 mbc. 토론이 예정돼 있고요. 3월 24일부터 전국 순회 경선에 들어가는데 순회 경선에 맞춰서 지역별 TV 토론도 진행된다. 모두 8 번이나 남아 있고 텔레비전 토론을 통해서 지지율이 바뀌지는 않을 거다 이런 말씀 주셨는데 이 상황을 어떻게 극복하기 위해서 지금 2위 싸움을 치열하게 벌이고 있는 이재명 또 안희정 후보가 어떤 전략으로 나올지 또 아직 후발주자인 최성 어, 후보가 어떤 전략으로 나올지 관심을 갖고 지켜봐 주시기를 부탁드리겠습니다. 이렇게 tv토론 두 번째 이슈까지 끝내고요. 아까 말씀드린 대로 물어봐 붙어봐에 올라온 질문들 소개하고 솔직한 답변 어, 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 키키 카카 님께서 문캠에 여성 청년층을 더 많이 투입해 주세요 지금 남성 올드 호남 위주인 것 같아요 이런 지적 주셨는데 인재 영입 담당하고 계시는 우리 최재성 의원님께서 답해 주셔야 될것 같습니다
2: (웃음) 예, 올드했습니다 그리고 여성이 턱없이 안 보입니다 네. 그리고 당연히 올드했으니까 젊은 사람도 안 보이죠 그래서 이게 굉장히 큰 몸집의 선대위에서 나타날 수 있는 현상인데요 저는 조금 뭐 우려까지는 뭐 모르겠습니다만 좋은 것은 아니다 그건 네. 분명하다 그럼 러면 네. 몰라서 저렇게 했을까 네. 그런 생각이 듭니다 네. 알고도 저렇게 했다면 그건 캠프 자체가 좀이 음? 네. 교정해야 될 점들이 근본적으로 있는 것 아니냐 네. 그런 생각이 들고요 네. 그래서 인재영입의 주요한 방향 네. 아, 중에 하나도 그렇고요 네. 오늘 인제 권인숙 교수님 영입으로 아마 여성 영입은 상당히 보강될 네. 그런 것이고요 그래. 네. 그다음에 이제 청년도 어, 마찬가지입니다 그런데 이 대선 인재 영입이 매우 어렵습니다 네. 총선 때는 출마할 분들을 모시고 오면 되지만 지금은 출마할 분이 한 명이잖아요 네. 그러니까 후보를 넘어서는 인재들은 없거든요 네. 그러다 보니까 첫 번째로 후보하고 정책이나 비전에 접합점이 있어야 됩니다 네. 그렇죠. <웃음> 그다음에 그렇죠. 두 번째 꼭 정부에서 국무위원으로 청와대에서 이렇게 일하지 않는다 하더라도 어디 뭐 대학에서든 연구소에서든 네. 어, 민간 분야에서든 아저 인재면 후보하고 차기 정부에서 국민들을 위해서 뭔가 네. 아 내용적으로 스크럼을 짤수 있겠구나 이 신호를 보내는 겁니다.
0: 네네네. 네, 네. 네,
2: 그래서 매우 어렵고 거기서 이제 여성 청년 이렇게까지 네. 심혈을 네. 또 나름 기울여야 되니까 네. 그러나 노력하고 있고. 그런 모습이 좀
0: 보여질 것이다. 짧게 하는데. 하나 더 여쭤보겠습니다. 낭그라고 하는 분이 올려주셨어요. 네. 박근혜 뉴스 주도한 연합 출신 왜 영입했습니까 이렇게 묻고 있는데. 아, 저도 몰랐습니다. 최재성 의원님 작품
2: 아닙니까 영입은 지금 금방 말씀드렸지만요. 네. 미디어특보단으로 한 20분 가까이 이렇게 오시는 과정 중에 네. 선거 캠프 미디어 특보단입니다 그래서 네. 영입은 아닙니다. 네. 그래서 이렇게 얘기하면 또 이렇게 문재인 대표와 함께하기 위해서 오신 분들이 서운할지 모르겠습니다만 음. 총선 때는 언론에서 1호 2호 3호 4호 붙여졌지 않습니까? 네. 근데 대선 영입은 그렇게 붙일 수가 없는데 네. 네. 아뭐 선대위에 들어오시는 것도 영입 또뭐 이렇게 다 미디어 특보단도 영입 이렇게 네. 표현들하고 심지어는 지난번 부산 북 콘서트 끝나고 네. 부산 인사들 들어오시는 것도 영입이라고 영입하고. 부산 <웃음> 어, 선대위 문재인 네. 선대위에서 했는데요. 아마 문재인 후보가 직접 이렇게 소개하시는 네. 그 같이 아니까.
1: 서시는 분들을 네. 영입으로 보시면 될 거다. 네네. 네. 마음으로는. 다 영입이고 정치적으로 따지면 참여와 영입이 좀 다르다 이런 뜻이겠죠 네, 네. 다 영입이죠 영입이나 그러나
2: 아, 영입은 여러 가지 또 걸러야 될것또 맞춰야 될 것들이 있기 때문에 그렇게 봐주시면 된다
0: 이번에는 우리 단장님께서 답변해 주셔야 될것 같은데 그 위에 텔레비전 토론에서 고의적으로 팩트를 왜곡하는 것은 당 윤리위에서 처벌이 좀 불가능하냐 뭐 세트 체크해봐야 뭐 되지는 않냐?
1: 나눠서 봐야 될 텐데 네, 네. 우리가 악의적으로 네. 그러니까 악의적으로 그야말로 무슨 명예를 훼손하는 것에 네. 또는 모욕에 해당하는 수준의 어떤 왜곡이 있거나 공격을 했다. 네. 그거는 그야말로 법적인 차원에서 네. 대응될 일인데 네. 우리 토론에서 그런 일까지 있을 것이라고 생각하지는 네. 않고요. 네. 지금 이제 문제 저 제기해 주시고 지적하시는 것이 어느 정도 수준의 케이스를 갖고 지금 말씀하시는 건지 제가 딱알 네. 수가 없어서 네네. 딱 답은 못 드리겠는데 현실적으로는 토론을 할때 조금 과하게 팩트가 왜곡된 문제가 있다 하면 네. 그 부분에 대해서는 바로바로 바로 현장에서 네. 또는 그 이후에 후보 본인이나 캠프에서 이렇게 딱딱 이렇게 성명하는 정도의 대응을 네. 하면 되고 네. 나머지는 그것을 놓고 토론을 점수를 평가하는 것으로 결국은 네. 평가되는 것이 합당하지 않느냐 네. 그것이 너무 과하다 싶으면 그거는 그때 가서 문제 제기가 되면 뭐 윤리위에서 충분히 다룰 수 있을 텐데 네. 그 정도까지 네. 뭐 되는 일이 네. 있을 네. 거라고는 품위를 잃지는 않을 것이다라고 네. 봅니다. 그다음에
0: 초콥이라고 읽습니까 c-h-o-c-o-p 초콥 아이디 쓰시는 분이 대선 기간에 검찰이 수사를 열심히 하기 어려울 거다 이런 얘기가 왜 나오는 거냐 이렇게 묻고 있어요 단 실제로 이거 그렇죠 특검이 이제 수사 기간이 끝나고 검찰로 넘어갔는데 넘어가서 뭐 이제 인용이 되면 바로 거냐. 이제
1: 기각이 됐을 경우를 생각하면 뭐더 말할 필요도 없는 거고요. 네네. 그럴 때는 당연히 저런 예, 것이 나올 수가 거죠. 있고, 네. 근데 이제 인용이 된 상황에서도 혹시 저런 우려가 있는 것이 아니냐. 네. 그렇지 않아야 하고 네. 또 반론으로 이야기한다면. 저것은 검찰의 어떤 정치적 중립이라든가 대선에 영향을 미치는 것과는 별도로 현재의 상황이 시작된 본령이 있기 때문에 수사는 수사대로 철저하게 하는 것이 맞고 다만 저런 우려가 나오는 것은 그다음에 약간 생각해 볼수 있는 굳이 근거를 제시한다면 어쨌거나 보수 세력의 입장에서는 박근혜 대통령 현재 게이트에 관련한 수사 자체가 보수세력이 후보를 내고자 할때그 치뤄낼 선거에 영향을 미친다라고 보거나 주장할 수 있기 때문에 네. 그런 항의에 기초해서 그것을 받아들이면 예를 들어 과거 대선의 경우에 대선후보와 직접적으로 연관이 있을 수 있다 싶은 네. 것은 네. 미룬, 대선 경우가 미룬 경우가 있거든요. 그런 예측 때문에 아마 저런 음. 얘기가 나오는 것이 아닌가 싶습니다. 그런데 지금 우선 검찰은 그런 정치적 고려 없이 열심히
0: 수사하겠다는 입장을 보이고 있는 것은 사실 아닙니까? 그래서 뭐 특별수사본부도 꾸리고 1차 수사를 했던 서울중앙지검장에게 다시 그 수사본부장을 맡기고 뭐 이랬는데.
1: 아... 솔직히 말씀드리면 꼭 그렇게 할 것이라고 다 단정하기는 쉽지 않고 탄핵이 인용될 것이고 또 돼야 하는 그런 상황에서는 저는 훨씬 더 검찰이 수사를 그 이후까지 생각해서라도 조직의 위상을 생각해서라도 적극적으로 임할 수밖에 없는 환경이 형성될 것이다 이렇게 보고. 그렇죠.
0: 실제로 수사를 흐지부지 어영구영 했다가는 검찰이 그냥 송두리째 박살나는 경우도 상정해볼 수 있는 것이니까요. 파랑수혜님이 추호선생 따라서 탈당하는 사람 있을까요 이렇게 묻고 계시는데 다음 주제가 김종인 전 대표의 탈당입니다. 그때 다뤄서 말씀 나눠보는 걸로 하고요. 국민의당 경선 룰 갈등에 대해서도 (웃음) 한마디 말씀하시는데 (웃음) 타당 얘기에 대해서는 이제 뭐 하지 않는 걸로 하겠습니다.
2: 제가 조금 지나간 아, 질문들 좀 메모해놓은 거. 아, 해놓으신 거 있으세요? 짧게
0: 짧게 답변해 주시죠. 시간이
2: 모자라요. 민주정편의 미래와도 관련된 아, 거니까요. 하나는 후원 계좌 언제 옵니까? 굉장히 망설여 왔습니다. 다 준비해놨는데 예. 우리 당의 대통령 후보들 또 후원하시느라고 바쁘시고 해서 이 눈치, 저 네. 눈치 보다가 네. 탄핵하는 날 열겠다라고 오늘 결정을 했습니다. 아, 오늘 그러셨어요? 회의에서. 그래서 금요일 날 네. 탄핵 결과 난 이후에 네. 기각이면 기각인대로 그럼 네. 뭐 그럴 리는 없는 거죠. 그래서 다시 힘을 내야 되니까 또 인용되면 또 길고 멀게 보고 민주정편이 또 나가기 위해서 어, 계좌를 연다. 후원
0: 계좌를 연다. 그날... 역시 특집방송도 예정돼 있죠 지금
2: 예정돼 있습니다 오전 10시부터 네, 예, 네, 네. 오후 한 2시나 3시까지 네, 네. 예정돼
0: 네. 있습니다 네, 네. 생방송입니다
2: 생방송 현장연결 생방송
0: 아 그러니까 저 헌법재판소의 소식은 민주정편에서도 보실 수 있다 그렇습니다 그리고 이번에 함께.
2: 현장팀이 보강이 돼서 아, 예. 예, 계속 인건비 올라가고 있습니다 민주정편 <웃음> 그래서 그날 처음 네. 아주 베테랑입니다 네. 우리 그잘 아시는 옛날에 시사 투나잇또 네. 팟캐스트 이런 거 많이 이렇게 어. 하셨던 경험 있는 분인데 네. 첫 출동 하셔 갖고 하고요. 네. 아마 팩트 TV하고 콜라보로 이렇게 진행할 네. 가능성이 큽니다. 그다음에 또 하나가 예. 문재인 대표께서 오늘 권인숙 교수 영입하면서 예. 어 영입사에서 예. 공약으로 걸기는 어렵지만 50% 공무위원 내각, 내각, 내각 동수구성 얘기하셨는데 네. 정확한 워딩은 예. 그 권인숙 교수 만났을 때도 그런 말씀을 하셨습니다. 예. 정말 노무현 전 대통령도 굉장히 그 여성 공무위원에 네. 대해서 강력한 의지를 갖고 계셨니다 네. 비서실장이던 본인도 그랬는데 네. 굉장히 찾기 어려웠다. 음. 그래서 이것은 책임질 수 있는 자세도 중요하지만 책임질 수 있는 말을 해야 되기 때문에 네. 오늘 공약으로 하기에는 굉장히 어려운 구석이 있으나 동수구성하기 위해서 최선을 다하겠다라는 의미 있는 말씀을 하셨다. 아, 이렇게 예. 좀... 정확한 거는 50% 여성 내각이라고 확정적으로 말씀하신 것은 아니다 네. 이런 말씀
0: 드리겠습니다
2: 그다음에 뭐왜 바지 사장이냐 이런 네. 질문도 있었는데 네.
0: 예. 네. 바지니까 바지 민주종편 <웃음> 대표이사로 <웃음> 공식으로 등록된 분은 김현 전 국회의원이시고 그렇죠?
2: 결국 바지를 만드시는
0: 거요. <웃음> <웃음> 바지의 증거를 이렇게 네네네. 네, 네. 네 여기까지 물어봐 붙어봐 시간이었습니다 뉴스파 세 번째 이슈 다뤄보겠습니다 게시판에도 많은 댓글들이 올라왔습니다만 오늘 김종인 전 대표가 당의 탈당계를 내고 공식으로 탈당을 했습니다 비례대표 국회의원이 탈당을 하게 되면 의원직도 상실하게 되는데 이제 의원직을 상실하게 되었고 그 뒤를 우리 심기준 최고위원이 있게 되었습니다 김종인 전 대표의 탈당과 관련된 과연 왜 탈당을 하셨을까 탈당에서 무엇을 하실까 또어 탈당으로 인해서 생길 정치적 파장이 있을 것인가 하는 문제들에 대해서 분석을 해보도록 하겠습니다. 김종인 대표가 페이스북에도 간단하게 탈당의 변을 올리긴 했습니다만 왜 탈당을 했다고 생각하십니까 페이스북에 올린 말에 의하면 일종의 무력감이에요. 늘이당저당 하셨던 분이니까 이 당에서 제가 할수 있는 일은 더 이상 없기 때문에 탈당을 한다 이랬는데
1: 이 무슨 얘기일까요? 글쎄요. 어쨌든 당의 비대위원장을 하셨고 또 이제 같이 하시다가 떠나신 입장에 뭐 뒤에서 무슨 얘기를 하기는 좀 그렇고요. 그래서 좀 조심스럽긴 한데 우선 무력감이라고 표현하는 것은 어찌 보면 존재감. 무엇을 하기 어렵다 네. 하는 것을 반대로 표현한 거 아니겠습니까? 네. 사실상 그러니까 김종인 대표의 경우에는 네. 뭔가 이렇게 본인이 전체 판에 있어서 이렇게 스포트라이트도 좀더 비치고 네. 그리고 그 전체의 어떤 판이 움직여지는 데 있어서 좀 아주 결정적인 역할을 할수 있는 자리에서 네. 하는 것이 아니면 전체 조직이 전체의 어떤 큰 가치와 대의를 위해서 나아가는데 이렇게 그때그때 상황에 따라서 사람이 역할하는 것이 달라지는 거 아니겠어요? 그런데 그런 것은 조금 견디기 어려우신 것이 아닌가? 우선 심적으로는 그렇게 최 의원님도 우선 심적인
0: 것만 놓고 보면 심적인 것만 놓고 보면 최 의원님도 같은 생각입니까? 무력감 이퀄 뭐 지금 상황에서는
2: 그럴 수 있다고 보는데요.
0: 우리가 왜 감옥을 살아도
2: 바깥에 놓고 온게 많은 사람은 잘못 살고. 어? 권력이든 네. 뭐 명예든 돈이든 네. 근데 그런 거 없는 분들이 훨씬 더 적응을 잘하고 잘 살거든요 네. 그래서 지금의 심리 상태나 이 처지만 볼 것이 아니고 적어도 우리당에 오신 이후에 네. 이후부터 지금까지 과정을 보면 저는 김민석 단장님의 말이 정확하다고 정확하다. 봅니다 네. 그래서 그냥 공허하거나 무력감 네. 이런 것이 아니고 그래도 화려하게 비대위원장으로 그것도 총선 때 네. 그리고 정상적인 당 대표도 행사할 수 없었던 절대적인 총선 공천권을 가지고 네. 총선을 치렀던 유일한 분입니다. 네. 그 전에 우리가 뽑은 대표도 그렇게 못했습니다. 김대중 총재의 버금가는? 김대중 총재도 못했습니다. 그렇게 못했습니다. 예. 예. 예
1: 총재가 그런 권한을 행사한 적은 없죠. 그렇습니까? 그렇습니다. 네. 네.
2: 다만 이제 김종인 대표가 지역구나 이런데 인물들이 준비되지 않은 탓에 아 지역구 같은데는 뭐 전혀. 이렇게 네. 할 수는 없었죠. 그러나 있는 자원 가지고 어 공천권 행사한 거는 네. 정말 제가 보기에는 무서불이었습니다그러고 네. 총선이 예상을 뒤엎고 네. 80석 왔다 갔다 예상 뒤엎고 네. 아무튼 새누리당이 패배한 총선. 네. 그러니까 그게 누구 공이 컸든 뭐 하든 간에 총선을 치른 비대위원장 아닙니까? 네. 그리고 당대표. 절대적이었죠. 그러다가 이제 당대표 그만두시고 추미애 새 대표 뽑혀지면서 그 절대 권력 절대 당권들이 자고 일어나니 완전히 좀 이렇게 공허해지고 문전성시에서 집 대문이 팔이 날리게 생긴 팔이 날리거나 하여튼 뭐 그러다가 제가 그때 우리 뉴스파에서 그런 얘기했습니다. 아마 총선 후에 큰 쇼핑백을 가지고 여러 구상을 하시면서 큰 그림 그리면서 큰 쇼핑을 다양한 쇼핑을 준비할 것이다. 그러나 네. 그 쇼핑백은 크기는 했지만
0: 담기는 어, 게 별로 없을
2: 것이다. 예, 담을 물건은 결국은 없을 음, 것이다. 그런데 네. 그 상황이 지금 온 겁니다. 네. 제3지대 개헌 굉장히 많은 수를 던지셨지 않습니까? 네, 네, 그러고 어 지금 이 무력감 공허함 이런 것을 느끼는 음. 시기.
0: 심리적 이유에 대해서 잠깐 정치적 이유도 얘기를 하셨는데 그렇다면 이건 향후에 김종인 대표의 정치적 행보를 예상해 볼 수도 있는 것이라고 생각하는데요. 그런 심리적
1: 이유 외에 정치적인 이유는 뭐가 있다고 생각하세요? 이 또한 사실은 참 어쨌든 정치권에서는 대선배시고 오늘 제가 탈당의 변을 보면 탈당의 변 자체는 비교적 절제된 톤으로 지금 쓰신 거거든요. 그래서 사실은 저는 이제 그간의 경륜이라든가 또는 어쨌든 당에서 하신 역할에 맞게 이후의 행보가 그 품격에 걸맞는 정도에서 이렇게 진행되는 것이 좋겠다. 그런 모습을 이제는 그런 어떤 좀 정치 원로들의 그런 모습을 보고 싶어요. 이제 그랬으면 좋겠는데 어떤 정치적인 의도는 어떨까. 정치 후배를 떠나서 그냥 인간적으로 더 젊은 사람이 얘기하기 참 조심스럽습니다. 많은 김종인 대표는 정치적 가치로서는 뭐 개헌을 네. 그리고 현실적으로는 개헌이라는 것이 열려졌을 때에 그것을 만들어가는 과정 또는 그 이후의 과정에서 가장 중심적인 역할이라는 것은 뭐가 있겠어요 가령 뭐 네. 총리라든가 그의 정도에 준하는 네. 그런 어떤 정치적인 중심에서의 역할을 기대하시지 않겠어요 그런데 네. 현재의 상황에서는 사실은 그러한 룸이 있지 않지 않습니까 그렇죠. 그렇다면 차라리 아까 심적으로는 보다 존재감 있게 뭘 하기도 어렵고 네. 그래서 당장 무엇이 아니더라도 그 이후에 펼쳐질 새로운 공간에서 그 기회와 가능성을 기대하고 보고 계시지 않을까 싶습니다. 네. 그러면 결국
0: 그렇게 하려면 본인도 그런 말씀 잠깐 했습니다만 빅텐트를 만들어서 일종의 대연정을 성사시켜야만 그 가능성도 열리는 것 아니겠습니까
1: 그런데 이제 문제는 과연 그러한 뜻을 예. 실현할 수 있는 수단과 힘이 있느냐 하는 것은 별개 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 그러니까 어떤 큰 흐름이 지나갈 때그큰 네. 흐름을 좌지우지하는 것은 막 탁월한 개인이 네. 막 어마어마하게 뇌를 써서 되는 것은. 아니잖아요. 네네. 지금 이렇게 뭐 적폐청산 뭐 박근혜 탄핵의 네. 이유로는 이큰 흐름을 누가 어떻게 하겠습니까 네. 가령 그큰 흐름이 흘러가고 있는 것 아니겠습니까 네. 그런 선상에서 뭐 제3지대 얘기도 있었고 빅텐트 얘기도 있었고 근데 아까 우리 최현원님 말씀처럼 아무리 쇼핑백이 커봤자 그 쇼핑백이 팔리는 국면이 아니면 흐름은 따로 가고 있는 그렇죠. 것이잖아요. 네. 그런 점에서 놓고 볼 때는. 저는 김종인 대표님께서 이이 탈당의 변을 보면 뒤로 물러나는 것은 아니고 그렇다고 분열의 씨앗이 되는 것도 아니고 깊은 고민의 시간을 갖겠다고 하셔서 저는 하여간 그 품격이 유지됐으면 좋겠다고 생각하는 건데 뭔가 어떤 정치적인 중심으로서 역할을 하고 싶은 생각이 있으시다면 실제로 그렇게 할수 있는 수와 방법은 별로 저는 없어 보인다 그렇잖아요 생각합니다.
0: 그래서 만약에 이런 <웃음> 뜻을 가지고서 움직이는 거라고 한다면 또그 전전날 올린 저페이스북에 글에 보면은요 정쟁과 분열이 나라를 망치도록 두서는안될 것이다. 또 대의명분을 따져 가지고 국민을 분열시켜서는 안 된다. 안팎의 위기가 눈앞에 닥쳤을 때뭐 이런 얘기를 해요. 그리고 그 대가는 국민의 피눈물로 치르게 된다. 그래서 뭔가 이 탄핵이 결정된 이후에 사회적인 갈등이나 혼란 또 정치적인 갈등 이런 것들을 염두에 두고 탈당을 결행한 게 아닌가 싶은데 빅텐트나 개헌연대 이런 가능성이 별로 없는 거라면 당신이 독자 출마 대통령 선거에 출마할 가능성도 있다고 보십니까 아, 저는 애초에 예. 아마 여기
2: 뉴스파에서도 얘기를 한번 했던 것 같은데 네. <웃음> 어, 그게 이제 객관적인 인정을 받든 못 받든 간에 예. 아, 김종인 대표는 저는 총선 적어도 우리 당의 비대위원장으로 오면서 킹을 생각해 볼수 있었다고 봐요. 스스로가. 특히 총선에 승리한 후에 그 후에는 조금 더그 생각이 강해졌을 수도 있다. 그것을 만들어가는 과정이 문재인의 길이 있고 김종인의 길이 있거든요. 대선 후보로서의 이제. 참고하는 방식이 문재인의 길은 국민들과 함께 아무튼 대중적 지지가 없으면 다른 정치 기술이 있는 분이 아니잖아요
0: 그런데
2: 김종인 대표는 아, 사실은 대중적인 인기보다는 본인이 갖고 있는 주의 주장 메시지 이런 걸로 다른 길을 가야 되는 그런 거죠 그래서 끊임없이 정치 역학관계의 변화를 이 짧은 시간에 김종인 대표만큼 모색한 분이 누가 있습니까 그래서 그런 과정에서 킹을 꿈꿔왔다. 네. 그러나 그것이 강렬했느냐의 문제는 잘 모르겠습니다. 네. 그래서 그 킹을 꿈꾸기 위한 것 중에 하나가 큰 쇼핑백이었는데 물건을 못 담았다. 네. 그러면 앞으로도 킹이냐. 저는 과거에는 그럴 생각을 갖고 왔다고 얘기도 했고 그래 왔다고 보는데 앞으로는 이 상황이 여의치 않다고 생각을 했기 때문에 무력감. 혹은 외로움 이런 것을 느끼지 않았나 싶습니다. 저도 개인적으로 김용인 대표하고 어, 말씀을 자주 나눴던 본의 아니게 그게 이제 우리 인재영입 또 총선 출마자들 문제 등등 또 장점이 있는 분입니다. 그랬는데 단 하나 제가 작년 재작년 탈당 과정에서도 느꼈던 게 2004년 이후에 당대표하신 분들 중에 비대위원장 포함해서 여섯 번째로 지금 나가시는 겁니다. 그렇지 않습니까? 정동영 장관, 안철수 대표, 김한길 김한길 대표, 대표, 손학규 손학규. 대표, 그리고 박지원 비대위원장, 김정인 대표까지. 그래서 이게 우리 당이 안정적이지 못한 하나의 징표고 2004년 체제를 이제 극복하는 과정이 이 여섯 분의 탈당으로. 또 증거되는 것이 아닌가 이런 이제 또 다른 해석도 할수 있는 그런 거 아닌가
0: 싶습니다. 그래서 오히려 당이 정상화되는 과정이라고도 볼수 있겠다는 말씀하셨는데 뭐 추가 탈당 같은 게 있을까요 김종인 대표를 따라가지고 왜뭐 측근으로 분류되는 분들도 있고 그래서 진즉부터 그 측근의 입을 통해가지고 김종인 대표가 탈당을 고려하고 있다는 얘기가 계속
1: 흘러나왔고 당신은 아니라고 부인했습니다만 글쎄요 없기를 바라고 또 없을 거라고 보고 설령 있다 하더라도 제가 사실 이런 말씀을 드리긴 그런데 별 의미가 없을 거라고 봅니다. 네, 저는 별 영향이 큰 없을 것이고 예, 영향이 따라 나갈 것도 없을 것이다. 이렇게 봅니다. 네. 그러니까 이렇지요. 저는 사실은 이해를 잘 못하겠어요. 네. 어떤 정치적 이런 선택을 할때큰 네. 전체적인 어떤 가치와 대의를 위해서 네. 노력을 하고 정 그것을 실현할 수 있는 방법이 없으면 모르겠는데 네. 그러니까 사실상 놓고 보면 은 개인의 어떤 정치적인 거치와 관련된 네. 것 때문에 탈당을 하거나 이런 경우는 전 이해를 잘 못하겠더라고요. 그런데 네. 지금 다른 그 이후의 후속 행위가 없었기 때문에 네. 뭐라고 딱 얘기하기는 좀 그렇습니다마는 네. 현재로서는 그렇다고 해서 어떤 명료한 가치와 대의를 제기하신 것도 아니기 때문에 네. 저로서는 좀 일단 이해하기 어렵다.
0: 네. 우리 김종인 대표가 뭐 계속 나왔습니다마는 뭐 현실적으로 불가능한 얘기이긴 한데 한번 짚어보고자 합니다. 김종인 대표는 대선 전 즉각 개헌 논자 아닙니까 결심하면 얼마든지 할수 있다 이런 얘기를 하시고 또 당신의 주요 관심사는 권력 구조를 어떻게 바꿀 거냐 한데 많이 가 있는 분인데 그래서 얼마 전에 여야 3당 그러니까 자유한국당과 바른정당 국민의당이 단일 개헌안을 발의하기로 합의를 했어요. 그리고 실제로 각 당이 내놓고 있는 개헌안이라고 하는 것의 권력구조 형식으로만 보면 이원집정부제 분권형 대통령제라고 표현되는 이원집정부제로 대충 수렴되는 거란 말이죠 그래서 여차하면 이들이 개헌 발의 정족수가 국회의원 100명이니까 100명은 얼마든지 되니까 100명을 모아서 개헌안을 독자적으로 발의할 수도 있을 것이다 그리고 탄핵전에 발의하겠다 라고 하는 목표도 제시한 바 있는데 그 가능성은 있습니까 어떻습니까
2: 저는 쉽지 않다고 봅니다. 아 우선 그런 합의 이전에 네. 사실 개헌이 내용적으로 국민들과 함께 개헌을 숙고해서 네. 이 개헌을 추진하는 방법이 있고 권력구도 개편을 중심으로 네. 가는 게 있잖아요. 그럼 권력구도 개편은 왜 그거 중심으로 가느냐. 네. 정치적 이해관계 생존 유불리 이런 것 때문에 그렇게 간 거거든요. 네. 그래서 정치적 유불리 혹은 한번 판을 바꿔보려는 것. 그 속에 개헌이 있었던 게 최근 진행됐던 상황입니다. 네. 따라서 100명의 숫자를 산술적으로 맞히는 거는 가능할지 모르겠으나 이것이 민주당을 제외한 다른 당들의 이해 정치적 이해들이 맞아야 된다 음. 다시 말해서 대선 전에 후보 문제나 혹은 연대 문제나 뭐 이런 것들이 맞아야 되는데 제가 보기에는 과거의 정치 구조가 지지구도 정치 구도가 촛불로 완전히 무너진 상황에서 지금 정당의 관계들이 재구조화되는 그런 걸로 지금 시기를 진단을 해야 됩니다. 그러면 민주당은 지지율에서도 보듯이 그래도 잘 국민들과 함께 나가는 거고 다른 정당들은 지금 무엇을 계획해서 하기 어려운 지경입니다. 음. 그래서 자그마한 변수나 또 국민들의 지적 앞에 어떻게 할 수가 없는 그런 상황이라서 너무 그것을 산술적인 계산으로만,
1: 아, 어, 이, 한 것이 아닌가. 네. 저는 그렇게 해봅니다. 쉽지 오늘 않다 오늘 경제민주화, 예를 들어 네. 경제민주화라는 네. 것만 놓고 보면 네. 경제민주화를 하다가 이것이 잘안 된다. 네. 답답할 수 있죠. 근데 그것이 예를 들어 민주당만의 책임이 아니지 않습니까? 현재 네. 이 정치 환경에 문제가 있는 것이고. 그렇죠. 그런데 가령 경제민주화라는 중요한 가치가 김정인 대표일 수도 있고 하여간 누구의 가치라고 해보자고요. 네. 그런데 그것이 안 돼서 다른 선택을 하는데 전혀 그 가치의 기준으로 놓고 볼때 훨씬 그것을 실현하거나 동의할 가능성이 낮은 세력. 네. 그럼 지금 말씀하신 뭐 자유한국당이니 뭐 자유한국당, 바른정당이 바른정당. 등등 다 그런 거 아닙니까? 네. 그럼 나는 이 가치를 실현하기 위해서 이 가치와 동떨어진 세력과 세력과. 뭘좀 해보자. 이게 다 설명이 잘안 돼요. 그래서 지금까지 사실은 보면은 이제 김종인 대표께서 당을 이렇게 좀 계속 왔다 갔다 하셨잖아요. 그런데 사실은 이것이 여러 가지를 놓고 볼때 그것의 어떤 마무리였으면 제일 좋았지 않았는가. 네. 아, 그러면서 네. 이런 역사적인 전환 의 시대에 본인의 경륜을 보태서 네. 그것을 아쉬운 대로 이렇게 뭐 정치라는 게 힘을 보태서 그래도 비슷한 사람들끼리 이렇게 어깨 맞대고 힘을 만들어서 나가는 거잖아요. 그런데 네. 그런 지금 노력을 더 하나라도 보태야 될 시점에 네. 별로 이렇게 설명 안 되는 걸 가지고 또 전혀 다른 세력과. 또 다른 걸 도모하게 되는 것으로 만약 한다면 네. 이것은 거기서 얘기하는 가치가 도대체 뭔가 무슨 의미가 있는가 하는 것을 근본적으로 회의하게 만들죠.
0: 네. 오늘 민주당에서 의원총회가 열렸는데 그 의원총회는 사실은 당내 개헌파 <웃음> 의원들의 요구로 소집된 것 아니었습니까
1: 있어서 네. 그 문제에 대한 논의를 뭐 정리도 일부 할겸한 네. 것인데 네. 어, 우상호 대표가 그 여러 가지 상황을 판단하고 정리해서 제안한 발언의 기초에서 사실상 거의 정리가 됐고요. 결론이 어떻습니까? 핵심은 개헌 문제에 대해서 소극적이지 않게 당이 적극적으로 간다. 그런데 이것을 할수 있는 시기에 대해서 내년 지방선거에 맞춰서 개헌이 될수 있도록 당도 준비하고 그리고 후보들이 그렇게 좀다 입장들을 정리해달라고 의견을 모으는 것으로 그걸 역으로 뒤집으면 대선전 개헌은 현실적으로는 좀 쉽지 않으니. 하는 시기 문제를 정리하면서 내용은 더 정리해가자 네. 하는 것으로 이렇게 모아졌다고 보시면 되겠죠.
0: 그러면 그건 당론이라고 봐도 과언이 아니겠네요. 그렇죠. 그러면 당내 일부 개헌파 의원들이 대선전에 개헌해야 된다라고 얘기하는 것은 당론에 위배되는 상대, 것입니까
1: 그러니까 그것을 딱 당론이다 뭐 이렇게 얘기해야 될지는 그것을 뭐 의견했는가 그건 좀 확인해 볼 필요가 있어요. 네. 그러니까 저도 좀 확인해 보겠습니다만은 그런데 네. 오늘 분위기만 놓고 보면 대선전 개헌으로 가야지 무슨 소리냐 네. 하는 문제제기는 거의 없었던 것 같고 그리고 그것이 큰 의미가 없는, 이제 예. 없는 것이 탄핵 결정하면 60일 만에 하는데. 선거해야 되는데
0: 예. 60일 이내에 대선 개헌은 불가능한 일이잖아요 네, 좋습니다 이렇게 정신없이 또 얘기를 나누다 보니까 새 시간이 다 되었습니다 오늘 뉴스판은 어떻게 보셨습니까 오늘 뉴스파에서 헌법재판소의 탄핵심판 선고기일 소식을 전해드린 것을 정말로 기쁘게 생각하고요. 다음 주에는 우리 정치권이 안고 있는 숙제 한 가지가 있습니다. 이 사드 배치 문제를 어떻게 할 것인가. 여러분들 잘 아시는 것처럼 사드 배치 문제가 현실화되기 시작했습니다. 대선 전에 아예 대못을 박아 놓겠다라고 하는 것인데요. 이것이 갖고 있는 정치적 함의가 무엇인지를 두 분과 함께 필요하다면 군사 전문가도 초청해서 깊이 분석해보는 시간을 갖도록 그렇게 하겠습니다. 광고 말씀 할게 있나요, 바지 사장님? 광고 말씀 잠깐 하시겠습니다.
2: 네. 내일 모레 탄핵 심판 당일.
0: 네. 11월 10일. 생방송. 3월 10일. 10시부터. 10시부터. 예.
2: 스튜디오에서 현장을 연결해서.
0: 2원 생방송입니까?
2: 예. 그렇습니다. 아, 그리고. 박판백검 진항하는 박범계 의원님이 소추위원이라서 법정 안에 있습니다. 아, 그래서 들락날락 하시면서 인터뷰도 하시고 그래서 약 4시간에서 길게는 5시간 정도 생방송하니까 많이 어, 시청해 주시길 바라고요. 또 채팅창에서 특별히 쿠키님이 채팅창에 올라오는 질문이나 이런 거 많이 응대를 해 주셔서 쿠키님께 고맙다 이런 네. 의미에서 코키님 감사합니다 하고 하트 뽕으로 한번
0: 하트 우리가 네네네 <웃음> 네, 네. 고맙습니다 코키님 하트 뿅 코키님 감사합니다 감사합니다 네 최재성 의원님의 광고 말씀 들으니까 우리 민주 종편이 맨 처음 방송을 시작할 때 국회에서 탄핵 소추를 의결하던 그 현장에서 생중계를 하면서 시작했던 기억이 납니다 이제 다시 국회 탄핵소추의 의결에 이어서 헌법재판소가 탄핵을 완결하는 현장도 생중계하게 된다는 말씀을 전해드리면서 오늘 뉴스파 마치겠습니다. 시청자 여러분 감사합니다.